0: Año de 1933. La amistad entre los Carrillo y los Eliakim se había estrechado rápidamente. Celebraban las festividades judías todos juntos. Ventura visitaba regularmente a Joya. Ya para entonces, Nisim y Lázaro se habían asociado en una tienda de importación de alfombras, tapetes turcos y cortes de lana y algodón. Ellos se reunían habitualmente en un café de las calles de Colombia y planeaban nuevos negocios, platicaban de la familia y leían los periódicos escritos en ladino que recibían de Turquía cada cierto tiempo, los cuales compartían con paisanos congregados ahí. También eran de su interés los titulares del Tiempo de México, que anunciaba en aquel momento una dualidad de poderes entre el presidente Abelardo Rodríguez y el general Calles. Los inmigrantes estaban muy al pendiente de las noticias, ya que deseaban el progreso del país, el cual obviamente hacia que sus oportunidades de ascenso y bonanza se vieran incrementadas. Nisim le confió a Lázaro que Jusuf, el padre biológico de Yaneta, había amenazado con quitarle a la niña, que se había arrepentido de habérsela dado, y en cada ocasión en que esto sucedía, Nisim acababa dándole una fuerte suma de dinero para que Jusuf, no llevara a cabo sus intimidaciones. Tan solo pensar que lo separaran de Janeta, a quien adoraba, le producía un calcinante vacío en el estómago, además de una gran indignación. Fue Lázaro quien le recomendó a Nisim terminar de una vez por todas con las provocaciones de Jusuf y le aconsejó adoptar legalmente a la niña. Nisim no estaba seguro de que las amenazas de Jusuf se fueran a consumar, pero no quería averiguar. Saber si en realidad cumpliría con ellas quedó como una incógnita, ya que la siguiente ocasión en que Jusuf lo fue a visitar, Nisim le hizo saber que le daría el triple de lo que pedía, pero esa sería la última vez que se verían. Nisim, lo encaminó hacia la salida con una determinación que se reflejaba en la fuerza con la que lo tomaba del brazo. Se acercó y le susurró casi al oído. «Yo mismo llevaré la pluma para que firmes los papeles de adopción». Nisim sentía una rabia que le mordisqueaba las entrañas. Yusuf dio unos cuantos pasos más y se detuvo un segundo sin volverse siquiera, pero seguía sintiendo la presencia de Nisim cerca de la nuca. Tan pronto como Jusuf dobló la esquina, Nisim tomó su sombrero y salió de inmediato hacia el despacho de su abogado para iniciar el trámite de adopción. Por primera vez, sentía que nada le faltaba, y si la felicidad puede definirse como el no desear nada, pues entonces este regocijo excepcional transfiguró las preocupaciones, las carencias, la orfandad, los rechazos, las lágrimas, las angustias, las frustraciones, el desarraigo. De golpe, el amor que lo invadía Diluyó incluso el sufrimiento por la enfermedad de Joya. Ya tenía legalmente a su propia hija. El tintineo de las letras, rozándose entre sí, formando el nombre, le acariciaba los oídos. Janeta Eliakim Mitrani. Mientras que Joya y Nisim lucharon para adoptar a su hija, Lázaro y Ventura, concebían con facilidad. Sin embargo, los embarazos de Ventura se veían afectados por su intrépido carácter. En una ocasión, se subió a descolgar las cortinas de la sala para lavarlas y se cayó de la escalera, lo que le hizo perder al bebé. Un año después, Lázaro llegó a su casa y la encontró tirada en el baño. Y es que era tal su afán de pulcritud que enceraba hasta las losetas. El resbalón la dejó inmóvil, pálida y sumida en un charco de sangre. Lázaro salió corriendo para buscar al médico, quien lo primero que hizo fue tomarle la presión aventura. Entre los dos la levantaron cuidadosamente y la llevaron a su cama un examen de pupilas y abdomen aunado a la característica sarta de preguntas, concluyó con una mirada esquiva que anunciaba la pérdida del bebé. La fiesta de Rosh Hashanah, nuestro año nuevo judío, lo festejaban cada aniada con una gran cena las dos familias, los Carrillo y los Eliakim. Aventura le encantaba el mes hebreo, de Tishrei, mes en que Dios creó el mundo, que concuerda siempre con el mes de septiembre u octubre, y en el que se celebra esta importante fiesta. Aquella noche lluviosa de 1933, o bien 5694, en el calendario judío como lo marca la tradición, había que vestirse con ropas nuevas que tanto Ventura, Lázaro y los niños como Joya y Nisim estrenaban como símbolo de renovación. Janeta, Haski y Moisés, aunque a su corta edad confundían las fechas, habían adivinado qué festividad se avecinaba debido a los alimentos que desde días antes se habían comenzado a preparar. El aroma de los guisos hablaba de recibir el porvenir del Año Nuevo con una especie de soufflé, la tapada de calabaza o la de berenjena. Y no podía faltar el poro en los keftes de praza, las alcachofas y el pescado con jitomate, perejil y limón. Ventura había dispuesto la mesa con especial empeño para recibir a sus invitados. El mantel que le había bordado la tía Fortuné, el que se empacó en aquel baúl que cruzó el Atlántico, acariciaba la madera de encino cuando la anfitriona corría sus manos sobre él para deshacer alguna arruga necia. Las puntas coquetas, colgaban en cada esquina, casi rozando el piso. Los platos con delicadas flores rosas guardaban una distancia idéntica entre cada uno, al igual que los vasos con su filo dorado, sin un solo vestigio de opacidad. Las servilletas en forma de abanico dentro de las copas y los cubiertos de plata reflejaban las horas que Ventura invirtió para obtener su mejor lustre. Los símbolos de Rosh Hanna, como pronunciamos los sefaradíes, jugaban un papel muy importante en la mesa. La manzana con miel, la preferida de los niños, le daba colorido además de significar el deseo de que el año venidero fuera bueno y dulce. Husky no pudo evitar un manotazo de su mamá, quien lo pilló metiendo el dedo en la miel de abeja recién servida. Una fusión monocromática se obtenía con la manzana y la granada roja al centro del tablón, cuyo símbolo sería el anhelo de hacer tantos méritos en el año como granos tiene dicha fruta. A la derecha, la cabeza de pescado sobre la cual Lázaro como anfitrión de aquella noche recitaría Baruch ata amonai elogenum va elogé abotenu Chenille lerosh velo lezaná. sea tu voluntad dios nuestro y que nuestros padres que seamos cabeza y no cola un platón con dátiles servía para ahuyentar al enemigo y reiterar el deseo de bonanza y salud. Ventura sustituyó platillos agrios y amargos por suculentas comidas que traerían dulzura, bendiciones y abundancia. Para coronar la mesa, una enorme jalar redonda de pan despedía su aroma a recién horneada. A diferencia de la halá que se hacía cada viernes para Shabbat, esta era redonda, ya que representaba el ciclo del año y su continuidad. Durante la cena, las dos familias evocaban historias. Ventura contaba a sus hijos lo siguiente. Allegando a los días de Rosh Hanah, calía ver a Sara, su abuela. Sacando tapetes, abayando y lavando cortinas, y tener todo aprontado para la fiesta. Caminaba mercando las mueces, la almendra blanca y el membrillo para cortarlo en rombos. Machacaba las mueces para la baklava, los mostachos y el curavier. Ainda tengo color y la sabor de aquello, nosotros los chiquitos, nos alevantábamos mitiendo mano y gozando de estas dulzurias. La olor de los bollos perfumaba las calejas y el cuartier. La noche de Rosh Hanah, como hoy, enjuntábamos nos asentábamos papus, padres, hermanos, tíos y primos diciendo, aniada buena, sin mancura de ninguno. Los Eliakim y los Carrillo asistieron al Templo Metodista de la Santísima Trinidad con su fachada de estilo gótico, ubicada en la calle de Gante número 5. La comunidad rentaba este templo cada año para sus fiestas mayores, ya que la construcción de una sede sefaradí estaba apenas en proceso. Este templo no tiene iconografía y los judíos hacían uso de él porque en nuestros templos las imágenes están prohibidas. Los correligionarios llegaban desde temprano para el rezo del Año Nuevo. El rabino Haribi Abraham Levi, el primero que tuvo la comunidad, había llegado de Turquía. Y Nisim llevaba una relación muy estrecha con él, hombre de grandeza espiritual, piadoso y excelente maestro de torá. Vestido con su elegante y festiva túnica blanca, el rabino estaba a punto de tocar el shofar cuando llegaron Ventura y Lázaro, justo a tiempo para que los niños lo escucharan. Sonido peculiar el del cuerno de carnero, instante solemne de absoluto silencio. Para Lázaro, Ventura, Nisim y Joya, como adultos, era un momento de profunda meditación, de autoanálisis, de hacer un balance de sus actos y de arrepentirse por alguna mala acción. Todos los judíos, Sabemos que es el día en el que Dios juzga a los hombres y ocho días después, en Yom Kippur, sellará su destino inscribiéndolos en el libro de la vida o en el de la muerte. Con los ojos cerrados y llenando sus pulmones de aire, Haribí Abraham Levi tocó en el shofar la tonada tradicional ante el respeto de la congregación. Por su parte, los niños Moisés y Haski trataban de imitar entre risas dicho sonido. Después, el rezo continuó. El Año Nuevo, lejos de ser el cambio del calendario que colgaba en la pared, era un momento solemne en cada persona ahí reunida, examinaba a conciencia sus logros espirituales y se proponía rectificar cualquier aspecto que exigiera ser mejorado. Al término del rezo matutino, amigos y familiares se besaban augurándose mutuamente una aniada buena y clara. Ventura y Lázaro comerían esa tarde en la casa de la señora Simbul con todos los carrillos. Pero antes de dirigirse hacia allá, pasaron a su casa para recoger el tishpishti, pastel de almendra con miel que Ventura preparó. Le gustaba llegar con las manos llenas siempre que eran invitados a alguna reunión, más aún si la organizaba su suegra, quien seguía sin reconocer en su nuera a la mujer que hacía feliz a Lázar. Y así se deslizaba el año 5694 para dar paso al 5695, el equivalente a 1933, el año viejo, y 1934, el año nuevo. El shofar, con sus notas, abriría las puertas del cielo para dirigir plegarias sinceras, sin protocolo. Sea tu voluntad, Señor nuestro Dios, que tú inaugures para nosotros un año bueno y dulce. Sobre la mesa dos candelabros, el encendido de las velas en la víspera del Rosh Hashanah estaría acompañado de las palabras de ventura. Baruj Atá Adonai, She Ejeyanú, vi Iguanú, las man ac agradecimiento a dios por darnos vida sostenernos permitirnos llegar a esta ocasión los sonidos de la bendición reverberarían gratitud y las velas blancas largas sencillas se consumirían lentamente proyectando sombras de diversos contornos y Ventura, con la mirada fija en la flama, reviviría por instantes su lejana infancia.